0: സ്വാഗതം ലോകത്തിന്റെ നാളിതുവരെയുള്ള ചിന്താമണ്ഡലത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണ ദിവസമാണ് ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപത് ജീവികൾക്ക് ഒരു പൊതുപൂർവികൻ ഉണ്ടെന്നും അനുയോജ്യമായവ മാത്രമാണ് അതിജീവിക്കുന്നത് എന്നുമുള്ള സിദ്ധാന്തം വിശ്വസിക്കാൻ ലോകം പൂർണമായും പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ശാസ്ത്രം ഡാവിൻ കണ്ടെത്തിയത് സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ തെളിവുകളുമായി മുന്നേറുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് ചാൾസ് റോബർട്ട് ഡാവിൻ്റെ ജനനം പിതാവ് ഡോക്ടർ റോബർട്ട് വാണിംഗ് ഡാവിൻ മകനെ ഒരു ഡോക്ടർ ആക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചതെങ്കിലും നിയോഗം മറ്റൊന്നായിരുന്നു ആദ്യം വൈദ്യശാസ്ത്രവും പിന്നീട് ദൈവശാസ്ത്രവും പഠിക്കാൻ മുതിർന്നെങ്കിലും പ്രകൃതിയോടും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തോടുമായിരുന്നു താൽപ്പര്യം ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിനായി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നിയോഗിച്ച യാത്രാ സംഘത്തോടൊപ്പം എച്ച് എം എസ് ബീഗിൾ എന്ന കപ്പലിൽ സയന്റിഫിക് ഒബ്സർവറായി ഡാവിൻ ശമ്പളമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്തു അന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള അഞ്ചു വർഷം ഈ കപ്പൽ തീരങ്ങളോട് ചേർന്ന് പര്യടനം നടത്തി അവിടെയുള്ള പാറകളിലും ജീവജാലങ്ങളിലുമായിരുന്നു ഡാറിന്റെ ശ്രദ്ധ പാൻ്റഗോണിയ ഗലാപഗസ് ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിലാണ് ജീവി വർഗത്തിന്റെ വൈവിധ്യം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ എക്വഡോറിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മാറി പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള പതിമൂന്ന് ചെറിയ ദ്വീപുകളും ധാരാളം കുഞ്ഞു ദ്വീപുകളും അടങ്ങിയതാണ് ഗലാപഗസ് അവിടെ ഒരു ജനുസിൽ പെട്ടവയിൽ തന്നെ പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡാവിൻ നിരീക്ഷിച്ചു നന്നേ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ നിരീക്ഷണ ബുദ്ധിയോടെ വളർന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ഡാവിൻ ഇവിടുത്തെ കുരുവുകളുടെ കൊക്കിന്റെ വൈവിധ്യവും ആമകളുടെ തോടിന്റെയും കഴുത്തിന്റെയും വ്യത്യസ്തതയും ഡാവിന്റെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു ഷഡ്പദൂജികളായ കുരുവികൾക്ക് ചെറിയ കൊക്കുകളും കള്ളിമുൾ ചെടികൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവയ്ക്ക് നീണ്ട മൂർച്ചയുള്ള കൊക്കുകളും ആയിരുന്നു കൂർത്ത കൊക്കുകൾ കൊണ്ട് ചില്ലകൾ കൊത്തിയൊടിച്ച് മരപ്പുത്തുകളിൽ നിന്ന് പുഴുക്കളെ കൊത്തിയെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്ന മരംകൊത്തി കുരുവികളും വിത്തുകൾ ആഹാരമാക്കിയിരുന്ന വലിയ കൊക്കുകളുള്ള നീലക്കുരുവികളും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഡാവിൻ പക്ഷി നിരീക്ഷകനായ ജോൺ ഗ്രൗഡിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു ഗലാപകസിലെ കുരുവികൾ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന അതേ വർഗത്തിലുള്ള പക്ഷികളിൽ നിന്ന് കാഴ്ചയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവ ഒരേ ജനസിലെ വെവ്വേറെ സ്പീഷീസുകളാകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഡാവിൻ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ചിന്താ മണ്ഡലങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന നിരവധി അന്വേഷണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയായിരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡാവിൻ തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഓൺ ദി ഓറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്ന പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ജീവികളിൽ നിരന്തരം വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഡാവിന് കഴിഞ്ഞില്ല ജീൻ ക്രോമസോം ഇവയെക്കു പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി ഏപ്രിൽ മാസം പത്തൊൻപതാം തീയതിയാണ് ഡാവിന് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് മരിച്ച രണ്ടു പേരടക്കം ഡാവിന് പത്ത് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു പത്താമത്തെ വയസ്സിലെ ആനയുടെ മരണം ഡാവിനെയും എമ്മയെയും വല്ലാതെ ബാധിച്ചിരുന്നു മക്കളെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ താല്പര്യമെടുക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവായിരുന്നു ലോകമറിയപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡാവിൻ ഭാര്യയായി എത്തിയ എമ്മ ഡാവിന്റെ മക്കളുടെ ആരോഗ്യം മോശമായ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ താനും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള രക്തബന്ധം മൂലം പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ രോഗങ്ങളാണ് അവരെ അലട്ടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടു മനുഷ്യരുടെയും മറ്റു ജീവികളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം ബന്ധത്തിന് അനഭികാമ്യതയും ബന്ധുക്കൾ അല്ലാത്തവർക്കിടയിലെ വിവാഹത്തിന്റെ മെച്ചങ്ങളും ഡാവിന്റെ പിൽക്കാല രചനകളിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രമേയമായിരുന്നു എന്നാൽ ഡാവിൻ ഭയന്നതിന് വിപരീതമായി പ്രായപൂർത്തിയോളം ജീവിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളിൽ മിക്കവരും വിജയകരമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും ഡാവിൻ വെഡ്ജ്വുഡ് കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയരാകുകയും ചെയ്തു ഡാവിന്റെ മക്കളിൽ ജോർജ് ഫ്രാൻസിസ് ഹൊറീസ് എന്നിവർ യഥാക്രമം ജ്യോതിശാസ്ത്രം സസ്യശാസ്ത്രം വാസ്തു എന്നിവയിൽ പേരെടുത്ത് രാജകീയ സഭയിലെ അംഗങ്ങളായി മറ്റൊരു മകനായ ലിയാനോട് സൈനികൻ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ സാമ്പത്തിക വിശാരദൻ യുജനി സിസ്റ്റർ ഈ നിലകളിൽ പേരെടുക്കുകയും സ്ഥിതിവിവര വിദഗ്ധനും ജൈവപരിണാമ ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ റൊണാൾഡ് ഫിഷറുടെ മുഖ്യ പ്രേരകനാവുകയും ചെയ്തു ഡാവിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ചില ജീവി വർഗങ്ങൾക്കും ഭൗമശാസ്ത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകൾ എന്ന് പറയാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിട്ടിരുന്നു ഒരു ഹിമക്കെട്ടയുടെ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ച വൻതിരയിൽ വള്ളങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോയി ഭീകൾ യാത്രികർ അടുത്തുള്ള കരയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയേക്കാമായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ സമയോചിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഇടപെടൽ വഴി ഡാവിൻ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് തിയറാ ദൽ ഫിഗോയിലെ ദ്വീപുകൾക്കിടയിലെ ബീഗിൾ കടൽപാതയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ജലപ്പരപ്പിന് ക്യാപ്റ്റൻ ഫിറ്റ്സ്രോയ് ഡാവിൻ സൗണ്ട് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റൊന്നെടുത്തു പറയാനുള്ളത് ആൻഡിസ് പർവ്വത ഒരു കൊടുമുടിയുടെ കാര്യമാണ് ഡാവിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ജന്മദിനത്തിൽ ഡാവിൻ കൊടുമുടി എന്നാണ് ആൻഡിസ് പർവ്വതനിരയിലുള്ള ഒരു കൊടുമുടിക്ക് പേരിട്ടത് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ചാൾസ് ഡാവിൻ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഔദ്യോഗിക ശവസംസ്കാരം നൽകി ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട അഞ്ചു പേരിൽ ഒരാള് ഡാവിനായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരത്തിന് തെളിവ് പ്രമുഖ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്ന ജോൺ ഹെർഷലിനും ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഐസക് ന്യൂട്ടനും സമീപത്തായാണ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യനിദ്ര എഡിൻബറൂസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വൈദ്യ പഠനവും കേംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രവും പഠിച്ച ശേഷമാണ് ഡാവിൻ പ്രകൃതി ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് എച്ച് എം എന്ന കപ്പലിലെ അഞ്ചു വർഷത്തെ യാത്ര ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞനെന്ന നിലയിലുള്ള ഡാവിന്റെ പ്രാഗൽഭ്യം ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്തതാണ് അതുവരെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ജനതയ്ക്ക് എല്ലാം പരിണാമത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അനുഭവ സമ്പത്തും അറിവും ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തത് ആ യാത്രയാണ് ഭീഗിളിലെ യാത്രക്കിടെ എഴുതിയ കുറിപ്പുകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഡാവിനെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ജനസമ്മതനാക്കി ദീർഘമായ ഈ യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ജീവ മാതൃകകളുടെയും മറ്റും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിതരണം ഉണർത്തിയ കൗതുകം ജീവജാലങ്ങളുടെ വർഗ അന്വേഷിക്കാൻ ഡാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഈ അന്വേഷണമാണ് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത് തന്റെ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹം പല പ്രകൃതി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു പഠനങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി ഏറെ കാലം എടുത്തത് കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരണം വൈകി കപ്പൽ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ വളരെ യാദർശികമായാണ് ഡാവിൻ ഗാലപ്പഗോസ് ദ്വീപിലെത്തിയത് അവിടുത്തെ പക്ഷികളുടെ വൈവിധ്യം ഡാവിൻ ശ്രദ്ധിക്കാനിടയായി ഓരോ ദ്വീപിലെ പക്ഷികൾക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ചുണ്ടുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് ദ്വീപുകളെല്ലാം ഒന്നായിരുന്നു എന്നും പിന്നീട് അവ പലതായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പക്ഷികളെല്ലാം പലയിടത്തായതാണെന്നും അവിടുത്തെ ജനതയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി പിന്നീടാണ് നിലനിൽപ്പിനായി പക്ഷികൾ വാസസ്ഥലത്തിനനുസൃതമായ മാറ്റം വരുത്തിയതായും അതനുസരിച്ച് അവയുടെ ചുണ്ടുകൾക്ക് പരിണാമം സംഭവിച്ചതായും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കണ്ടെത്തലാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ല് ഇന്നും ആ മൂക്കിംഗ് പക്ഷികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡാവിൻസ് ഫിഞ്ചസ് എന്നാണ് ആയിരത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷമാണ് ഡാവിൻ ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ അത് ഉടനടി ആരും സ്വീകരിച്ചില്ല പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മാത്രമാണ് ഡാവിൻ ദിനത്തിൽ അവധി നൽകാനുള്ള പ്രമേയം യു എസ്സിൽ പാസ്സാക്കിയത് ചാൾസ് ഡാവിൻ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ശാസ്ത്രത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ചാൾസ് ഡാവിൻ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും ശാസ്ത്ര ലോകത്തേക്ക് കൂടുതൽ പേരെ അടുപ്പിക്കുവാനുമാണ് ഡാവിൻ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ സെമിനാറുകളായും പ്രഭാഷണങ്ങളായും മറ്റും പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് ആ ദിനം ആചരിച്ചത് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ആയിരുന്നു പ്രമുഖ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും വിവിധ സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ ദിവസം നടന്നു വരുന്നു എന്നും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന ലോകമാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ശരി അവിടെ തെറ്റും ഇന്നത്തെ തെറ്റ് നാളത്തെ ശരിയുമാകും ആ ലോകത്ത് മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാൾസ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ ദിവസം ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ നമ്മൾ ആചരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഒപ്പം ശാസ്ത്രലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നാഴികക്കലായ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അത് കണ്ടെത്താൻ അധ്വാനിച്ച വ്യക്തി ചാൾസ് ഡാവിൻ അദ്ദേഹവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക പരിപാടി പൂർണ്ണമാകുന്നു ലോക പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ചാൾസ് ഡാവിന്റെ സ്മരണ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞത് ഇത്രയും സമയം നിങ്ങളുടെ കാതോരമുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേ റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ്